0: Bonjour J'am. Votre mission, si vous l'acceptez, est de remettre l'humain au centre de nos vies. Comme toujours, si vous ou votre invité échouez, le département n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Ce message
1: s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance. J'am. Salut Jam, je m'appelle Xavier Brissard, je suis éducateur bénévole de rugby, auteur de l'art de la guerre du rugby, je suis aussi conférencier maintenant sur le, suite à ce livre, et professionnellement, je suis dans la stratégie de communication, euh, la création, la réalisation. Salut Xavier, tu vas bien Ça va très bien, merci, et toi
0: ben, ça va très bien, tu sais quoi On a une mission tous les deux, hein tu le sais, on n'est pas là pour rigoler. Je te donne la mission et c'est parti. Xavier, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, dans le cadre de Jam, tu dois me convaincre que le rugby, c'est bien l'école de la vie. Tu es OK pour la mission
1: Je suis OK pour la mission.
0: Allez, c'est parti Xavier, tu es d'origine, tu viens de Normandie. Tu étais un enfant plutôt bouge-bouge, on va dire ça comme ça. J'ai compris que l'école, ce n'était pas un top, mais des deux côtés. Il hein, n'y avait pas un amour fou. Euh, J'ai noté que tu étais dyslexique et gaucher. On a un point en commun supplémentaire. Euh, tu as écourté l'école, on peut dire ça comme ça
1: C'est peut-être l'école qui m'a écourté, surtout. Il euh, faut quand même être honnête. Moi, j'avais bon. des grosses ambitions et, et on ne m'a pas laissé y aller.
0: <rire> Alors tu sais quoi, dans les grosses ambitions, il y en a une que j'ai notée. En fait, je crois que j'ai cru comprendre qu'à un moment, tu voulais être ministre de l'Éducation, justement, pour pouvoir changer l'école.
1: Exactement. Euh, ouais, euh, à 11-12 ans, c'était mon rêve. Ministre de l'Éducation nationale, et pour pouvoir changer l'école et changer la société après, parce que les enfants euh, sont les adultes de demain. Et quand on voit le résultat ouais. aujourd'hui.
0: Il y a du boulot. Donc, on, tu, te, tu connais l'expression « c'est un mal pour un bien ». Moi, je pense que tout a suivi après. Ce que je comprends, c'est que tu as fait ce que tu voulais parce que toi, tu étais doué dans tout ce qui était art appliqué et dessin. Euh, tu bosses, et tu l'as dit aujourd'hui, depuis, on va dire, quelques années. Hein, toi et moi, on a, on a l'âge de dire ça. Euh, dans la communication, de directeur artistique, direction de création, tout ce qui est stratégie. Mais toi, ta passion, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, c'est le rugby. Je comprends que tu as commencé à jouer au rugby, quoi, 12-13 ans, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je n'ai pas eu le droit tout de suite, euh, enfant. Mes parents ne voulaient pas parce que j'étais effectivement assez turbulent et que je me blessais assez souvent. Donc, ma mère en avait un peu marre de faire des, des soins, des pansements. Et donc, ne voulait pas que j'aille euh, au rugby. Et puis, euh, à force que, que j'insiste, il y a un moment où elle m'a laissé euh, m'épanouir, on va dire.
0: Bon, c'est parti. Tu joues au rugby, ça devient une passion. Ça devient une telle passion que j'ai appris un truc incroyable. Tu fais ton armée, hein, puisque nous, on fait partie de la génération où on amène nos service militaire. Et à l'armée, c'est quoi Tu arrives à insuffler euh, l'idée rugby au sein de, ton, de, 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 de euh, tes régiment, euh, oui, ouais. euh,
1: Je, je Oui, je propose à mon capitaine de faire des entraînements et de faire de, de jouer au rugby avec les, avec les gars alors qui ne connaissent pas. Malheureusement, on est, je fais mon, mon, mon armée dans laine. Euh, ce qui n'est pas une terre vraiment rugby, alors en il y a des gens de thic, partout, ouais. mais, mais c'est quand même assez concentré, euh, nord-est, nord nord-ouest de la France, donc peu de, peu de culture rugby, mais le capitaine qui euh, soi-disant a joué au rugby, apprécie euh, euh, dit Banco, et on, mmh. on y va, donc je fais euh, pendant deux semaines, euh, je fais 3-4 entraînements comme ça avec les, avec les gars, et puis on ouais. organise un match le le, à la fin des, des entraînements et le capitaine vient jouer euh, vient jouer au match euh, donc on est deux en fait à avoir joué au ballon euh, le capitaine et moi donc j'en mets un je mets le capitaine dans l'autre équipe bien évidemment bien sûr oui. et, et je me le mets en vis-à-vis -vis parce que j'allais pas euh, voilà, et... voilà et ça te passe bah, ça se passe qu'après le deuxième plaquage sur le capitaine un peu appuyé, euh, le match est fini, sans lui, il est sorti d'ailleurs. Ah euh, oh, il est sorti parce qu'il avait les côtes un peu, un, ouais. un peu chatouillées, mais pas plus, hein, c'était ouais. propre. Euh, on n'a jamais eu le droit de rejouer au rugby. c'était <rire> trop dangereux.
2: Voilà. Jam.
0: Cette passion, elle va prendre une ampleur et on va en parler tout de suite parce qu'on a as une actualité, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés et on a dit tous les deux qu'il n'y avait jamais de hasard dans la vie. Moi, je voudrais arriver tout de suite. Je fais un saut de puce, tu l'acceptes. On est en 2002. Pourquoi 2002 Parce que 2002, c'est une année importante sur le plan familial. C'est à la naissance de ton fils Adrien. Mais Adrien, bah devine quoi Il va naître rapidement, hein, c'est un grand gaillard maintenant, mais il va naître très rapidement avec un ballon plutôt ovale dans, dans les mains, c'est ce que je comprends. Et du coup, toi, cette passion qui a été qui t'a animé en tant que joueur, tu vas la transférer finalement, tu vas, tu vas accompagner bah, tous ces jeunes dont fait partie Adrien. Euh, c'est ça Tu vas On dit quoi Éducateur au départ
1: Oui, oui on, est, on a tout de suite l'étiquette d'éducateur. Euh... Je parle bien d'étiquette parce que parce que c'est en réalité c'est un métier, c'est une vocation. Donc tous les gens qui viennent filer un coup de main sont éducateurs sur le titre. Voilà.
0: Mais mais et, tu l'as fait sérieusement parce que tu me parles de, à un moment, voilà, on ne rigole pas, il hein, y a des méthodes, il y a une pédagogie, il y avait un brevet à passer, c'est ça, il y a une sorte de reconnaissance pour avoir le droit d'encadrer. De,
1: il y, y a en fait il y a deux types de sport. il y a le sport, on va dire, naturel et le sport à apprentissage. Voilà. Euh, le rugby fait partie du sport apprentissage. Quand je dis naturel, euh, un, un gamin dès qu'il sait marcher, il va aller taper dans une boîte de conserve ou un ballon de foot. Voilà. Euh, naturellement, il va jouer au foot en fait. Ça ne veut pas dire que le sport ne mérite pas un apprentissage pour s'améliorer. J'ai bien compris. Voilà. Alors que le rugby, effectivement, c'est pas euh, c est, c est, naturellement on joue pas au rugby. Donc c'est un sport d'apprentissage. Il y en a d'autres. Et puis, c'est un sport de combat, donc c'est un sport où on peut prendre et donner des coups, donc c'est un sport où il y a des réglementations pour protéger les joueurs. Bien sûr. On ne fait pas n'importe quoi, c'est un sport qui peut être dangereux s'il est mal pratiqué, donc ça demande une formation de qualité obligatoirement.
0: Voilà. Donc que tu as fait, qui t'a permis d'encadrer, on a parlé de quoi, de Massy, c'est ça le.
1: Alors j'ai eu la chance, euh, j'ai eu la chance de passer mon brevet fédéral à l'époque où la Fédé a mis en place le fait euh, qu'il fallait un, un joueur, un, un éducateur formé minimum par catégorie, donc j'ai passé mon brevet fédéral. Et puis ensuite, j'ai eu la chance euh, d'aller entraîner à Massy sur les 14 Super Challenge euh, avec un, un entraîneur formidable qui était Mathieu Lapèze, qui est toujours Mathieu Lapèze d'ailleurs. Ouais. Euh, et puis, euh, j'y suis resté comme ça euh, presque six ans en, en montant jusqu'aux jusqu catégories Crabos en étant éducateur. Euh, petite main, mais, euh, mais voilà
0: impliquer, engagé une vie de rugby. Aujourd'hui, ton fils Adrien, il a 20 ans, il est joueur espoir rugby, il joue à Rouen, il est étudiant et tu dis toi-même que ce n'est pas plus facile de nos jours que ça l'était avant dans termes d'organisation, c'est ça Entre les entraînements et les études, ça demande un peu de, de rigueur, de discipline
1: Ça demande une bonne volonté de nos, de, nos, de nos politiques. Il faut que les emplois du temps soient adaptés pour que, pour que les gamins puissent faire euh, tout ce qu'ils ont à faire. Il, il mène deux vies, alors une vie d'étudiant, c'est pas forcément pour beaucoup une vie très très compliquée, mais ça demande quand même pas mal d'heures de travail, bien sûr. Euh, surtout individuel parce que euh, on les met en troupeau dans des amphis, ils écoutent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, et puis après, advient ce qu'il doit. Voilà sûr. donc. Euh, mais, euh, mais mon fils n'a pas le droit de, de ne pas faire ses études sérieusement, euh, comme tout ce qu'il fait en fait, il le fait bien, donc euh, donc ça lui demande du temps. Et il faudrait un, des emplois du temps adaptés, ce qui n'existe peu ou pas euh, réellement en France. Donc c'est compliqué. Ouais.
0: Toi, tu as une réflexion qui, m, qui me plaît. On en a parlé. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est contacté la première fois. Ta réflexion, c'est tu dis, tu dis, euh, Gérald, il y a quand même un fossé tu dis qu'il est énorme entre les structures de petits clubs et celles des clubs organisés. Et tu dis finalement, c'est embêtant parce que du coup, ça ne nivelle pas les critères de sélection. Euh, et tu dis, on va, je l'ai connu dans le foot, moi, hein, t'es grand, t'es costaud, et ben tu vois, finalement, ça va simplifier les choses. Et, 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 et c'est ça le point de départ à un moment. Tu dis, Gérald, à un moment, il y a, il y a quelque chose à raconter, et donc on peut le dire maintenant, on l'a compris, toi, tu es passé à l'acte courageusement, puisque tu t'es lancé, et tu t'es lancé dans l'écriture d'un bouquin.
1: Oui, oui, effectivement. Alors, euh, courageusement, euh, moi, je demande aux gamins que j'entraîne euh, d'oser. Oui. Il va oser faire. Donc, je ne pouvais pas… Ne pas, ne pas
0: te l'appliquer à toi-même.
1: Voilà. Ah. Donc, euh, ce n'était pas si courageux. C'était juste essayer de faire ce que je raconte aux gamins. Ça me paraissait logique. Euh, oui, il y a un fossé entre les… les... En fait, quand on s'inscrit au rugby, on s'inscrit à côté de chez soi. On s'inscrit dans le club, euh, si on est en banlieue parisienne, dans un petit club de banlieue parisienne ou si on est… Euh, euh, n'importe où à la campagne on s'inscrit à, à côté de chez soi on ne s'inscrit pas dans un grand club formateur et euh, bah, le gamin qui joue au rugby s'il a envie euh, de, de jouer à haut niveau voire à très haut niveau ces euh, petites structures ne l'amènent pas jusqu'à ce niveau-là donc il est obligé de passer dans des centres de formation ou des clubs, des clubs formateurs et là malheureusement s'il n'a pas un physique hors norme euh, bah, ouais. il risque pas de bagage, Voilà. donc il faut que le bagage que les petits clubs lui donnent lui permettent de tenter sa chance voilà. et ça c'est pas toujours le cas euh, alors je jette pas la pierre du tout au petit club hein, euh, mais c'est souvent des, des, des papas joueurs, des anciens joueurs qui sont devenus pères comme moi euh, et qui, qui viennent donner un coup de main à la structure parce que généralement quand on a fait, euh, quand on a fait du rugby on est, on est généreux, hein, on aime bien donner autant qu'on a reçu, que ce soit sur le terrain ou, euh, ou après et euh, et voilà, donc, donc on donne, on donne, mais il faut savoir quoi donner, comment le donner, et ça, ce n'est pas, pas facile. C est, c est, voilà. Et puis, ce sont tous des bénévoles, c'est-à-dire qu'ils ont un travail, ils ont une vie de famille, c'est du temps qu'ils prennent sur eux. Donc, ce temps-là, plus le temps de formation, plus c'est très compliqué pour, pour les bénévoles des petits clubs de, de se former, d'être à niveau. Quoi.
2: Jam.
0: Isabelle, n'oublie pas, hein, ta mission, c'est de me convaincre que ça y est là, tu commences à me donner des éléments qui, me, qui sont en train de me nourrir. Donc, tu passes à l'acte, d'accord Tu dis euh, oser, plus que courage, mais bon, dans les deux cas, on s'en fiche. Tu passes à l'acte, tu écris un bouquin. Ton bouquin s'appelle « L'art de la guerre du rugby ». Stratégie de combat, mais tu dis Gérald, c'est une stratégie de vie. Hein, on va en parler, hein, plus, plus dans cet accompagnement que dans le côté guerrier. Euh, moi, j'ai compris ta mission et je l'ai dit, bah, c'est de faire en sorte d'informer Hein, c'est ça le but du jeu, de partager l'information, ton vécu, pour euh, égaliser le niveau de chance, hein, c'est exactement ce que tu dis, et puis ta motivation, ben, euh, c'est de partager ce que tu as vécu en tant que joueur, en tant qu'entraînant, en tant que papa accompagnant, tu as vécu un peu tous ces rôles-là, et notamment ben, à travers euh, ton expérience avec ton, ton fils Adrien, euh, tu as fait des préfaces, il y a des préfaces dans ton livre, que j'ai lues, bien évidemment, et tu le sais, moi j'ai trouvé quand même assez impressionnant, Christian Califano, pour ceux qui ne savent pas, gros, gros joueur de rugby, une pointure, un nom, international français. Mike Umaga. Alors là, il est toujours international, mais lui, Samouan. Deux Coupes du Monde, le mec. J'ai beaucoup aimé l'Enaïg Corson. International avec un E, française, de rugby à 7. Et on va parler un moment des filles, parce que c'est un moment... Et à 15. 15. Et à 15, pardon. Ouh là là. Donc, donc, et, et les filles sont en train de prendre, en France en plus, avec beaucoup de talent, tu as vu un certain pouvoir dans le rugby. Eric Champ qu'on connaît tous, hein. je ne sais pas quel taille il faisait. moi j'ai l'impression qu'il n'en finissait plus, international français, et alors je me permets de faire une citation si tu veux bien, j'en ai sorti une, c'est Éric Chant qui cite Jean-Pierre Rive, également une ah, référence du, du rugby que j'ai rencontré une fois, parce qu'il a eu après une carrière d'artiste, mmh. et je l'avais croisé, tu te croisais à Paris à l'époque où il exposait. La citation est la suivante, le rugby c'est un groupe de mecs avec un ballon ovale au milieu, un jour tu retires le ballon, et là il reste les mecs, trois points de suspension pour toujours. Mmh. Je trouve cette citation incroyable. Je mets entre parenthèses quelque chose pour être sûr que toi et moi on est bien. Il dit mec à l'époque, Jean-Pierre Rive, ce n'a rien de misogyne. On est bien d'accord. C'est qu'à l'époque, je pense qu'on était plus dans les garçons. On va dire, toi et moi, que le mot mec aujourd'hui, dans le contexte, on le généralise à l'homme en général, que ce soit les garçons les filles. Hein, cette, cette citation, tu d'accord, elle s'applique aux deux. Hein.
1: C'est l'homme avec un grand H et pas, ouais. et pas le. On parle pas de sexe au rugby.
0: <rire>
1: Mais euh... ouais, en plus, elle, pas... elle, est, elle est super, cette citation. Alors, elle est magnifique, mais euh, Jean-Pierre Rive, c'est un exemple sur le terrain. C'est un exemple en dehors du terrain et, et encore aujourd'hui. Euh, ouais, c'est euh, le rugby, c'est une histoire d'hommes, toujours avec un grand H. Euh, bon, je crois que c'est lui aussi qui a dit, le rugby permet aux enfants de mieux grandir et aux adultes de rester des enfants. <rire> Voilà, on joue au rugby, c'est un jeu le rugby. Hein.
0: Le mec, il est limite philosophe, tu es d'accord hein Artiste, rugbyman, philosophe, c'est une personnalité.
1: C'est hein. un visionnaire, il a une vision.
0: Euh, euh... Moi, je je l'ai écouté un jour euh, quand il faisait certaines conférences, je n'ai pas fermé la bouche, je crois. J'ai eu la bouche ouverte pendant tout le... Tu vois, il y avait une présence en plus, il a un charisme incroyable. Non,
1: je, non. Je, je rêve secrètement qu'il lise mon livre et, euh, et qu'il m'envoie un petit mot. Quoi. Ouais.
0: Mais, mais on a dit que c'était osé, donc on va
1: le faire là, c'est à, à lui de le faire. Moi, je n'ai pas ses coordonnées, donc, euh, donc je ne peux ouais, pas lui envoyer. Alors.
0: Tu sais quoi, à mon avis, tous les deux, avec les petits réseaux qu'on a, on va, on va trouver une solution, j'en suis sûr. Je en plus, c'est si quelqu'un d'ouvert, on le sait, il a cette réputation hein, d'être très très ouvert. Hum. Euh, dans ton intro, dans l'intro, pardon, tu dis, il euh, y a des choses que je trouve géniales. Alors, pourquoi moi, ça m'intéresse D'abord, parce qu'il y a cette histoire de rugby, l'école de la vie. Donc, moi, euh, je n'ai pas joué au rugby, je n'ai pas eu cette chance, mais, 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 mais ça m'intéresse. Et puis, moi, je viens du monde de l'entreprise. Dès le début, j'ai été choqué. Quasiment tout ce que tu dis, si je l'applique dans le monde de l'entreprise, ça fonctionne. Tu vois, c'est déjà un signe. Je donne un exemple. Tu dis réfléchir avant, éviter de se poser des questions après. <rire> c'est <rire> <'est bâton>. <rire> bah ouais, pas mal, ça. Mais tu es d'accord. Hein. <rire> et les gars, on va réfléchir avant, on va savoir où on veut aller, comment on va le faire et compagnie. Comme ça, ça évitera de se poser des questions ou d'avoir des regrets. D'ailleurs, tu aurais pu même rajouter ça. Tu es d'accord en disant... Euh, euh, tu dis qu'un rugbyman est un intellectuel et un manuel à la fois.
2: Jam.
1: Euh, C'est une somme de gestes techniques euh, faites le plus souvent euh, sous pression de l'adversaire euh, en pleine course, en pleine action donc il y a tout le côté vraiment il euh, bah, faut, faut, faut être doué de ses mains il faut être doué de son corps faut... donc manuel et puis c'est une somme de prise de décision euh, instantanée puisqu'on travaille sous pression ouais. euh, qui, qui est énorme avant de prendre la balle pendant que je prends la balle où est-ce que je vais remettre cette balle? Donc, donc, ça demande, c'est un vrai sport d'intellectuel. Je dis aussi, j'espère que je te coupe pas la parole, mais je dis aussi que avant d'être un sport, c'est un outil de construction individuelle, sociale et sociétale. Alors ça, ça m'embête parce que, non, tu ne me coupes pas la
0: parole, mais tu viens de faire, le le <rire> tu viens de faire mon pitch. Mais ce n'est pas grave. Non, eh, ça prouve qu'on est bon, on est aligné. J'ai noté, tu dis que le rugby, et je vais rephraser, je suis désolé, n'est pas un sport à l'origine. Gérald, ce n'est pas un sport à l'origine. Le rugby, c'est un outil finalement de construction. Et là, on redevient dans l'humain individuel et donc collectif, social et sociétal. C'est là où tu appuies, là où ça fait du bien en disant, eh, Gérald, les gars, le rugby, c'est bien une école de la vie. On y est là. On est dans le ah, cœur ouais. de ton propos là
1: il poil dedans, bien sûr. Il faut, il faut le détailler un petit peu, mais, mais c'est vrai que tu parlais de l'entreprise tout à l'heure. Euh, c'est toi-même qui, en fait, qui défend mon propos. Je n'ai même pas besoin, moi, de te le vendre, l'école de la vie, quoi qu'on parle. Euh, oui, quoi qu'on fasse dans la vie, si on commence à le faire euh, en prenant en compte les autres, le rugby est un sport collectif, donc obligatoirement prenant en compte les autres. Euh, si on le fait en ayant un minimum de réflexion et en essayant de faire les choses bien, en, ayant, en étant courageux, parce que pour être biman il faut être courageux, il hein, faut, faut aimer le goût de l'effort, il faut euh, pouvoir aller jouer dehors en short euh, au mois de février sous la pluie et, et prendre des mecs qui font 120 kilos dans la tronche. Euh, donc, donc, si on fait avec ces, ces petites valeurs-là euh, notre vie de tous les jours, euh, ouais, c'est l'école de la vie, il hein, n'y a pas à dire c'est la a... meilleure école de la vie
0: j'ai en tête euh, euh, c'est Moscato qui dit tout, tout le temps aller au mastique, j'aime bien <rire> cette expression avec l'accent, hein, t'es d'accord, il a l'accent ouais. Donc, moi j'ai lu ton livre et euh, ben, je crois que je, je, je me suis exprimé dessus il y a quelques jours d'ailleurs sur les, sur les réseaux parce que je l'ai ah. lu et il m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, je suis parti neutre. Je savais que tu allais avoir cette mission. Donc, le livre était important. Hein. Tu as eu la gentillesse en plus de me le dédicacer. Je te remercie. Moi, j'ai noté des choses. Page 31. Oser tenter, c'est prendre le risque de réussir. Elle est bonne seule, hein. ouais. <rire> non, mais C'est ce que tu disais tout à l'heure. Gérald, si tu n'oses pas, tu es sûr que tu ne vas pas y arriver. Hein. C'est sûr.
1: C'est ça. C'est le plus gros frein dans notre vie. C'est la peur. Euh, c'est la peur. Et donc... Euh... Euh, on est, euh, surtout en France, pas forcément dans toutes les cultures, mais en France, on est quand même éduqué euh, dans, dans la restriction, dans la peur, dans la crainte. Euh, je, vais, je vais sans doute peut-être créer une mini, euh, une petite tempête, mais euh, le, le baron Pierre de Coubertin, quand il a dit l'important de participer, il a tué une nombre, euh, un nombre de générations monstrueuses.
0: Tu prêches Alors, un convaincu, je l'ai dit depuis des années, je trouve que ce n'est pas la phrase qui nous a aidés le plus à devenir une, une nation de sport.
1: Voilà, en fait, euh, il a écrit d'autres choses après cette phrase qui, qui sont très intéressantes, mais euh, on a une tendance à, à raccourcir, à diminuer, à oublier. Donc, cette partie-là, en fait, qu'on a gardée n'est pas intéressante. C'est celle d'après qui est intéressante et qui, et qui, là, redevient quelque chose. D voilà. Mais c'est comme, euh, comme quand on dit qu'on est libre et égaux. Ce n'est pas vrai, on n'est pas libre et égaux, on est libre et égaux en droit. Le droit, ce n'est pas, pas la vie. C'est pas la vie, oui. Ouais. Voilà. Et, et donc, oui, on n'est pas assez élevé dans cette culture de doser, c'est. Voilà. Le rugby, euh, bah, tu mets ton adversaire au sol, donc tu vas toi-même au sol. Si tu ne te relèves pas, euh, si tu te relèves pas, tu te remets pas dans l'action. Tu t'annules tu dans ton équipe. Quoi. Tu laisses ton équipe jouer à 14 contre 15. Euh,
0: c'est une, une partie de ton livre que j'aimais ai aussi. Tu en parles un moment dans ton livre et, et là, on fait un peu de maths, tous les deux, niveau, niveau qui va bien. Et j'ai trouvé ça génial quand tu expliques, hey, les gars, si tu te relèves pas tout de suite, on n'est plus 15, on est 14. Hein. Et, et, et là, ça peut poser un problème.
2: Jam. Page 36.
0: Tu dis, dans le mot rugby, il y a le mot équipe. Donc, Xavier, je t'aime beaucoup, mais non, Xavier, tu peux me <rire> le faire dans. Ton... On est d'accord, étymologiquement parlant, quand je lis le mot rugby, je ne lis pas le mot équipe. Par contre, j'ai compris ton message derrière, c'est que
1: le mot rugby se conjugue au, au « nous ». Ce pas le jeu, le rugby, c'est toujours du « nous ». C'est toujours du « nous euh, », exactement, il n'y a pas de jeu. Euh, alors, il y a une petite déviance que font le, le grand public parce qu'ils voient le, le rugby à la télé, le rugby des pros. Ouais. Euh, mais par exemple… Euh, il n'y a, y a pas de nom sur un maillot de rugby, il y a un numéro. Parce exact, que, exact. Voilà. Très, ça, très ça fait important, partie ça. de l'origine, c'est très important. Je ouais. trouve dommage d'ailleurs que les clubs pro je comprends pourquoi ils le font et il y a tout le merchandising derrière et tout ouais. ça, mais, euh... Mais il voilà, n'y euh, a pas de jeu sur un terrain, il n'y a, a que oui. de nous, ça se conjugue au, au pluriel le rugby. Euh, Donc voilà. le seul
0: jeu sur le terrain, c'est le jeu, le JEU, mais il n'y a pas ce, ce, ce voilà. mythe de la personnalité. Et tu fais bien de noter cette histoire de maillot. et oui, on sait pour les raisons, alors avoue ou pas, mais on les connaît dans les clubs pro qui ont la fierté de, bah, de, de, de starifier quelques personnes, mmh. de montrer que tu as des joueurs qui viennent de notre continent… Euh, donc, euh, je suis d'accord, même si ce n'est pas évident comme ça. Et j'espère que tout le monde acceptera. Quand on lit rugby, on entend équipe. C'est ça, en fait.
1: C'est ça. C'est ça. En fait, c'est un raccourci. ouais. c'est ma vision. C'est ma vision. Donc, pour moi, dans, dans le mot rugby, éthiologiquement parlant, il y, a, il y a équipe. Mais il euh, faut... faut oublier euh, le rugby pro c'est une toute 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 petite partie de l'iceberg quoi c'est mm. pas le rugby c'est euh, c'est un c'est la, la vitrine le, le très haut niveau euh, d'un jeu c'est plus un jeu c'est un sport enfin il euh, a plein de voilà c'est pas la, c'est c'est pas 90% du rugby en france et dans le monde Xavier, voilà.
0: vous aviez on est page 46 de ton bouquin tu parles du pourquoi alors ça, du coup, ça, alors là, là j'ai souri jusqu'aux oreilles parce que le why, hein, tu es d'accord Dans les entreprises, hein, c'est le truc euh, plus que jamais. Hein, le why, le why, le pitch, tu connais tout ça. Donc, tu dis, bah, l'objectif, c'est de donner du sens, tu vois Et tu dis une phrase que j'aime beaucoup, tu dis, on ne fait mal les choses que lorsqu'on ne les comprend pas. Donc, du coup, quand il n'y a pas le, le, la direction, quand il n'y a pas l'intention, hein, on, on peut appeler ça une intention, tu es d'accord bah, En fait, on va mal les faire. On en revient à cette idée de, le rugby, c'est un sacré sport tactique tu parles d'une fatigue physique parce qu'on voit au charbon, mais intellectuelle parce que tu es tout le temps en train et tu l'as dit, le avant, pendant, après. Qu'est-ce que je fais où je me mets avant la balle Qu'est-ce que je fais pour l'accueillir Et normalement, j'imagine Xavier, que dès que tu l'as, tu sais déjà normalement ce que tu vas en faire, c'est ça
1: en, Donc, en, en principe, oui. C'est ce
0: qui fait après une équipe performante. C'est là où le ça. groupe prend, prend, prend une dimension. Et toi, dans ton rôle d'accompagnement éducateur, bah, c'est ça que vous faites au quotidien. C'est créer cette osmose, créer ces automatismes. Quoi.
1: Ben et moi, ce, moi, ce que j'essaye en tout cas, c'est de faire que le, le gamin que j'ai euh, se serve de sa tête avant ouais. de se servir de son corps. Voilà. Et donc, à partir du moment où il commence à réfléchir, il va commencer à choisir. Alors, il y a des théories sur euh, c'est le bon choix, c'est pas le bon choix. Pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a des choix qui ne sont pas assumés par l'équipe et des choix qui sont assumés euh, par l'équipe. Je vais, je vais illustrer ça. Si, si je pars au contact et que, alors que j'aurais dû faire une passe et que le ballon puisse vivre plus loin, plus vite, mais mm. que malheureusement, fait le, je me suis trompé, euh, si, mes, si le reste de mon équipe vient au soutien, je conserve le, le ballon, je conserve la gonfle, et du coup, mm. euh, bah, on n'a pas perdu la balle, on a perdu peut-être un temps de jeu, mais voilà, donc il n'y a pas de mauvais choix. Il y a des choix assumés ou des choix non assumés. Ça aussi, dans l'éducation, c'est important parce que euh, quand on dit à un gamin qu'il se trompe, euh, bah, ce n'est pas agréable. Si on lui explique pourquoi il aurait pu faire autrement, c'est peut-être plus intéressant.
2: Jam
0: du coup, tu vois, tu es en train de commencer à me convaincre. N'oublie hein, pas ta mission, le aurait dit l'école de la vie. Eh oui, l'éducation, on, on a tous les deux, au-delà d'être gaucher eu une, une éducation un peu évidente. Moi, il a, il a fallu que je m'accroche pour me donner envie. Et, et là, c'est le cas. Donc, je, je, ton bouquin, il est sorti il y a quelques mois. Ouais. Euh, L'expérience de l'écriture, parce que je ne sais pas toi, mais en parlant d'oser, moi, tu me dis de faire un bouquin, je, je suis persuadé que j'en suis incapable. Mais tu me diras, j'ai pas essayé. C'est une bonne expérience T'en retire de l'enrichissement Il a fallu s'accrocher C'est du boulot quand même
1: Alors, euh, c'est du boulot... Mais c'est pas du boulot d'écriture, c'est du boulot sur soi-même. D'accord. Euh, avant toute chose. Après, c'est du boulot... De, euh, une phrase après une phrase une page après une page euh, voilà c'est comme aller grimper l'Himalaya hein, si on ne met pas un pied devant l'autre on n'y arrivera jamais bah, l'écriture c'est ouais c'est un travail euh, c'est un travail enrichissant euh, c'est pas loin d'être ça pourrait être une drogue euh, parce que quand on a commencé on a envie euh, on a envie de continuer euh, et puis euh, et puis après la vraie euh, le vrai juge arbitre de tout ça, c'est les autres, de toute façon. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc, ça ne coûte rien d'écrire des choses, euh, sauf de risquer de se prendre un râteau. Quoi. Mais oser, on revient sur le
0: oser, on y va. Oser,
1: toujours. Le rugby, c'est ça, ça permet d'oser. Une, une, une des choses, euh, tu parlais de mon fils tout à l'heure, mon fils, il était en croissance tardive. Ouais. Euh, donc, il était tout petit, tout maigre. Quand il a commencé le rugby, il était déjà tout petit, tout maigre. Et il y avait déjà des petits costauds, gros et Bien tout sûr, ça, ouais. qui traversaient le terrain en courant. Quoi. Et euh, son, son premier gros plaquage sur un, sur un, un, un gamin qui faisait euh, un tiers de plus que lui, quoi. quand il l'a fait tomber, euh, mon, mon petit gamin un peu chétif, Rien qu'en se relevant, il avait pris 3-4 <rire> centimètres. <rire> voilà. euh, et ouais, il et avait ouais. osé, il avait le fruit de son truc. Il il était. Ce qu'on doit donner aux enfants, et c'est ça qui apporte le rugby, c'est les... sur, sur ça que devraient insister les éducateurs, c'est que ça nous rend fiers. Et quand on est fier bah, on ose, et quand on ose, bah, on, on réussit. réussit. Donc, on est encore plus fier.
0: Xavier, on a parlé quelques secondes du concept de la passe arrière et je t'ai dit, je viens du foot. Moi, pendant des années, quand j'étais gamin, je trouvais qu'il n'y avait rien de plus ridicule au monde que la passe arrière. Euh, j'étais plus dans la notion du hors-jeu, tu vois, c'est deux méthodes, deux écoles de la vie. Et on en a parlé, tu m'as dit un truc qui m'a marqué, tu m'as dit, réfléchis bien Gérald, et si la passe arrière, c'était finalement une création de confiance. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Et... Et du coup, je me suis accroché sur ça et je suis tombé sur le chapitre qui, pour moi, est celui qui m'a vraiment révélé. C'est le chapitre sur le temps. Hein et tu parles de, 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 de la notion d'avancée et de vitesse. Hein tu as deux dimensions qui font le temps et l'espace. Et tu le dis toi-même, Gérald. En fait, regarde-les, ils sont tous tout le temps en train de se positionner pour anticiper le coup d'après. Tout le temps, tout le temps. D'où le nous. Euh, tu cites même, et là, je trouve que tu es allé très fort, ça m'a bien sourire. On parle de… Tu cites même les clashs énorme donc le fameux groupe londonien tu dis la chanson qu'on connaît tous should I stay should I go et j'y vais j'y vais pas et tu dis les classes je suis sûr qu'ils avaient tout compris au rugby ça ça m'a bien fait rire ça <musique>
2: Yeah. Bah, alors d'abord
1: euh, d'où euh, ils viennent euh, ils ont dû effectivement avoir ouais. pas mal de ballons au bal euh, oui après euh, mon livre il n'est pas euh, il n'est pas sérieux dans le sens euh, euh, je ne donne pas de leçons
0: oui c'est pas euh, académique quoi.
1: Ouais. Ouais voilà, donc, donc il faut euh, mais c'est comme mon discours avec les gamins, il faut bousculer il faut un petit peu, un petit peu flatter, un petit peu tirer une oreille un petit peu, il euh, faut, faut jouer avec tout ça euh, pour en revenir au, au temps et à l'espace euh, ouais ben, c'est ben, tout ce qu'on disait, euh, réfléchir avant d'agir, c'est euh, euh, on est on est 15 sur un terrain de rugby, on est 23 dans l'équipe, mais on est 15 sur le pré, il mmh. n'y euh, en a qu'un seul qui a la balle, donc on est 30 il n'y a qu'un seul joueur qui a la balle quoi. Okay. Que les 29 autres ils ne sont pas là pour se tourner les pouces ils ont un ouais. rôle ils ont une fonction qui est, qui est importante qui va aider à la décision euh, du porteur de balle euh, qui va proposer des, des décisions au porteur de balle et puis euh, ouais, est, on est dans, dans l'action intellectuelle et physique tout le temps euh, c'est une vraie formation euh, c'est une vraie école de la vie
0: Jam. Xavier, on va parler de l'Angleterre, hein, on a fait un petit clin d'œil au clash. <rire> moi, je te propose qu'on continue à voyager un petit peu. Je voudrais bien qu'on parle des US parce qu'on a parlé des US. Xavier, rappelle-toi, oh, j'ai oui. réussi à placer mon foot américain. Et du coup, eh ben, comme il n'y a pas de hasard, moi, je suis arrivé en disant, ouais, tu sais, Xavier, moi je suis le foot américain, qui est un tout autre sport, on hein, d'accord pour plein de raisons. Euh, et euh, et, et l'attaque défense, hein, on en a parlé, cette culture-là. Et là, tu m'as scié, tu m'as dit, Gérald, écoute-moi bien aux US, je t'annonce qu'assez rapidement, ils vont se mettre au rugby et il y a une raison concrète, tu, tu, tu la partages avec moi, je trouve que l'histoire elle est géniale.
1: Alors ouais, euh, bon, ils, ils, ils y sont déjà, hein, ils ont une, une énorme, à, à euh, ah, voilà, ils ont une énorme 7, ah, mais ouais, à 7 ouais. ouais. c'est un magnifique outil de formation aussi et, euh, et qui est une très belle introduction au 15. Euh, donc euh, voilà ils sont déjà pas mal là-dessus mais effectivement ils vont accueillir la, je crois que c'est en 2031 ou 33 la coupe du monde de rugby et, et donc euh, forcément connaissant les Américains ils vont essayer de se développer énormément ils ont déjà quelques, quelques clubs euh, qui tournent euh, en ligue nationale ça, ça se développe fortement et donc, euh, donc je trouve qu'il faut que, il faut que euh, mon livre sur la formation et l'éducation en école de rugby euh, vive là-bas
0: donc, c'est très important. Plusieurs choses. La première, ce n'est pas un scoop, mais c'est quand même une information. Tu dis, ces mecs-là, ils vont organiser la Coupe du Monde de rugby. Hein mmh. 2033, je crois. Hein tu as raison. Peut-être c'est 2033. Ouais. Donc, tu dis, on les connaît. Bah, ils vont tout faire pour y arriver. Ils... D'accord Peut-être même qu'on va voir des joueurs américains venir... Euh... En en très... en ah, ben, voilà, hein, on a connu ça. La deuxième chose, tu dis, ben, du coup, euh, quitte à ce qu'ils découvrent un sport, autant qu'ils lisent les bons ouvrages. Hein, on va dire ça comme ça. <rire> tu es d'accord le, ben, le tien. <rire> donc, donc j'en dis du quoi, Xavier C'est que tu es en cours de traduction. Et tu vas ça. chercher un mode de distributeur euh, sur le continent américain. C'est ça, ton, le projet du livre en ce moment
1: C'est le, le, le gros projet du livre en ce moment. Euh, C'est effectivement le, le, d'essayer de le faire publier, éditer euh, sur l'Amérique du Nord, hein, Canada et... Euh... Et Amérique, euh, États-Unis, et puis même sur les autres pays qui utilisent l'anglais, euh, qui sont des, des pays en construction sur le côté rugby, il y en a de plus en plus. Et, et oui, euh, alors euh, là, moi, je vais vous demander un petit coup de main. Euh, Allez, on
0: y va. C'est fait pour ça. Mission possible, c'est aussi fait pour ça. Dis-moi.
1: Voilà, bah, euh, j'ai pas beaucoup de contact avec des, mais, des maisons d'édition euh, britanniques capables de travailler sur tous ces continents, euh, qui auraient envie de le faire. Je suis une brel en anglais en plus, donc ça m'aide pas beaucoup. Euh, non, puis
0: c'est du boulot, euh, tu es d'accord, hein, ça se traduit. Euh...
1: Alors, la, un traduction, la traduction, c'est un, un écossais euh, qui parle très, très bien français, qui est en train de. C'est un ami qui est en train Donc, de. Donc, la travailler. traduction,
0: c'est bon, mais toi, ta bon. demande aujourd'hui, ton appel, c'est dire, les gars, tous ceux d'entre vous qui allez écouter et les, et, les, et les relations, puisque toi et moi, on va faire tourner ça sur les réseaux, euh, tous ceux qui ont des connexions directes ou indirectes avec des missions, des, 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 des maisons d'édition, pardon, aux US, euh, ils te contactent parce qu'à un moment, il va falloir y aller par là, quoi. Il faut, faut trouver la bonne, le, bon, le bon interlocuteur.
1: C'est ça. Euh, c'est ouais, bah, aussi euh, l'avantage. Euh, les réseaux sociaux, c'est fait pour, euh, pour euh, créer du lien, pour rencontrer des gens. On euh, en est la euh,
0: preuve aujourd'hui tous les deux en plus. Hein, es donc voilà,
1: donc, euh, donc euh, je fais appel au réseau. Euh, voilà, il faut que je trouve là le bon interlocuteur pour que, okay. que ça avance. Donc, si vous connaissez des personnes qui connaissent des personnes qui ont déjà vu l'ours et qui n'ont pas eu peur,
0: eh bien, on y va. L'appel est lancé. Alors moi, je, je vais citer un, un, un passage incroyable de ton bouquin en français. Tu me diras si tu as prévu de le laisser en version anglaise. C'est un truc incroyable et c'est page 65. Page 65, tu cites un international de rugby. Tu dis qu'il a certainement été plié, euh, qui dit la chose suivante. Les détails font la perfection. La perfection n'est pas un détail. C'est une pensée forte, ça. Et cet international de rugby, alors je cherche, ma culture est limitée par rapport à toi, je cherche, je trouve pas et je lis, et tu dis. Alors là, là c'est le scoop de l'année, c'est Léonard de Vinci. Il, il a joué au rugby, Léonard de Vinci.
2: Jam.
1: Bah avec, avec ce qu'il pensait, en tout cas, il aurait pu. Après, bonne réponse, bonne euh, réponse. Et, et aujourd'hui, si quelqu'un peut me prouver qu'il n'y a pas joué, je suis preneur. <rire> oh,
0: tu t'en es bien sorti. Dis-moi, on arrive vers la fin de l'interview et moi, je voudrais avancer dans ton livre. Alors, j'ai quelque chose à dire. Pour moi, le livre n'est pas une fin en soi. C'est plutôt une porte ouverte. C'est plutôt un début de quelque chose. Néanmoins, il y a un truc qui est très chouette, qui m'a beaucoup ému, c'est que la conclusion de ton livre, on, on a dit tous les deux qu'on n'était pas fan du mot épilogue, hein, on peut le dire. Euh, ouais. <rire> on a dit que ce n'est pas le mot le plus sexy de la Terre, mais bon, c'est quand même l'inverse de préface. Hein, donc, officiellement, euh, le dictionnaire, il te dit que c'est épilogue. Nous, on a dit qu'on on, on en utiliser utilisé le mot euh, conclusion. La conclusion de ton livre a été euh, écrite par ton fils, Adrien, le fameux Pichou, Frère et compagnie, qui fait son premier plaquage, qui maintenant a 20 ans et qui essaie d'organiser sa vie autour de sa passion. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé Adrien. Mmh. J'ai appelé ton fils. Génial. On a discuté quelques minutes. Dit, on se tutoie. Il m'a dit OK Gérald Banco et on a parlé de ça, de son expérience, de lui vu de l'autre côté finalement. Tu vois en disant mais comment tu le vis toi Bon, je te confirme, hein, c'est un passionné. Il, il est mordu. Et, 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 et dis-moi alors, je lui dis mais si on devait la refaire tous les deux en live euh, ta, ta conclusion, tu dirais quoi Voilà ce qu'il me dit. Il me dit Gérald, je te confirme, le rugby ce n'est pas un sport, c'est une raison de vivre. Lui, il le vit comme ça. Il dit, Gérald, je, je... tous les jours, il dit, tu vois, quand tu dis euh, 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 la leçon de vie, c'est là. Le... Il dit une phrase que j'aime beaucoup. D'ailleurs, celle-ci, elle est écrite dans votre conclusion. Le plaisir ne se prend pas, il se gagne. Et ça, tu vois, tu sens le côté compète. Parce que, allez, prends du plaisir. Tu sais, le fameux mmh. Pierre de Coubertin. tu Vas-y, fais-toi plaisir. Ah bah, non, le gars. Et lui, il dit, non, Gérald, moi, quand je vais sur terrain, je, je... Oui, bien sûr, mais l'objectif, c'est de gagner. Tu vois, il y a un côté compète. Et il dit, euh, mon objectif à moi, euh, euh, c'est d'être fier de moi, déjà. J'aime beaucoup ça. Il dit, tu vois, Gérald, si moi, à la fin de mon match, peu importe le score, et toi et moi, on a connu des victoires et des défaites, euh, moi, d'abord, il faut que je sois fier de moi-même, tu vois, avec cette notion de groupe. Est-ce que j'ai contribué à la hauteur maximum dans le groupe euh, Il dit qu'il n'est pas étonné que tu, aies, euh, que tu te sois lancé dans le livre, il est très fier que tu sois allé, allé au bout parce qu'il dit que ça a été un sacré périple. Et ça, euh, je sais que tu ne veux pas y aller, mais on sait, toi et moi, il y a du boulot. Même si tu m'as dit l'histoire des briques, à la fin, il y a quand même un sacré mur. Et ton livre est bien écrit, il est bien structuré. Tu m'amènes, hein, il y a une histoire, comme tu dis, tu, c'est le début de quelque chose, ton livre. Euh, il dit que tu partageais régulièrement <rire> certains passages avec lui. Euh, donc, il me dit, j'ai vu des trucs. Et tu lui as même parfois demandé son avis. Euh, et alors, il me dit, Gérald, la claque que j'ai prise, c'est quand le script final. Euh, c'est ça, on appelle ça un script final
1: Un manuscrit, oui. Un ouais, le, euh, voilà, le, le, le final, manuscrit.
0: en fait. Le manuscrit final, pardon, il, il me dit, euh, quand je l'ai lu, il m'a dit, waouh, quoi. Waouh, waouh, waouh. Parce qu'il avait eu des petits bouts, c'est ça, donc lui, il a découvert le truc. Mmh. Vous, vous vivez ensemble, euh, tu vois, depuis 20 ans, il trouve le truc, il me dit, Gérald, là, j'ai pris une claque, et il me dit. Ce qui est le, le second wow. Donc, ton fils, il a inventé le concept du second wow. Normalement, tu normalement, n'en as qu'un. Mais lui, il dit il y en a un deuxième. C'est qu'en fait, tu as trouvé une maison d'édition au bout de deux semaines.
1: Oui, et pour lui, euh... c'était un
0: message vachement important, tu vois, Xavier, de dire OK, nous, on est fiers entre nous et compagnie, mais tu l'as dit toi-même l'important, c'est le, le regard extérieur. Et tu as eu une, une maison d'édition qui a, qui a joué le jeu rapidement.
2: Jam!
1: Oui, il euh, euh, y a un vieux proverbe qui dit c'est plus dur de se faire éditer que d'écrire. Donc oui, j'en ai un peu chier quand même pour l'écrire, donc ouais. j'étais un peu inquiet pour l'édition. Oui, ben ouais, bien sûr. <rire> Et euh, après, il faut. Euh... Alors, je ne crois pas en la chance euh, qui tombe du ciel. Je crois que la chance on la fabrique. Je suis d'accord. Euh, voilà. Donc j'ai cherché des maisons d'édition qui publiaient des livres sur le rugby. Bien sûr. Euh, je n'ai pas envoyé ça à n'importe qui non plus. Euh, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une chose très étrange, c'est qu'il y avait des livres sur des exercices de rugby. Il y avait des livres de, de témoignages d'anciens joueurs connus oui. qui racontaient leur vie mais il n'y avait pas de livre sur le rugby à proprement parler. Quoi. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, c'était donc j'étais un petit peu inclassable. À ce, euh, voilà, euh, on ne sait pas trop ce que c'est, euh, ce livre. Mais je l'ai envoyé à cinq maisons d'édition en, en espérant. Euh, et puis effectivement, au bout de deux semaines, il y en a une qui m'a dit, euh, on le fait. Quoi. Banco, quoi. Ouais. Euh, donc, un petit peu de chance quand même. Hein. Il faut de la chance. Euh, mais faut, je l'ai peut-être un peu provoque, fabriqué. Quoi. Voilà, mais il en
0: faut Adrien dit que tu dis souvent une phrase tu dis quand on veut, on est inarrêtable donc il te dit que tu dois continuer à te l'appliquer à toi-même Et, que, et... <rire> attends je n'ai pas fini ah, tu vois pourquoi il dit Gérald tu dis à mon père Merci. donc euh, je te dis que tu dois continuer à te l'appliquer à toi même alors il m'a fait rire parce que je lui dis fais gaffe à ce que tu dis gamin hein, sois respectueux parce qu'il me dit que c'est pas parce qu'on a passé les 50 ans qu'on n'a pas plein de trucs à faire je lui dis oh là fais attention Adrien parce que là c'est sensible moi aussi je suis la génération de ton père et voilà on a bien rigolé. donc c'est ça l'histoire il, mmh. il y a toute une dynamique positive donc, donc super moment passé avec ton fils on a, on a passé un chouette truc il est à fond dans son truc et tu le sais il est à fond dans son livre, pardon, il est très fier de ce que tu as fait, et je le répète, et je le répète, le livre, une fois que tu le finis, moi, ça a ouvert des trucs, je te le dis sincèrement, ça a ouvert des trucs de, de lien avec ma vie à moi perso, de fouteux, tout le monde n'est pas parfait, de, 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 de pas mal d'années dans l'entreprise, hein il, il y a beaucoup, beaucoup d'analogies, donc euh, le lecteur de ce livre, euh, il peut être aussi, et peut-être surtout, des gens qui sont dans la pédagogie, dans l'engagement, dans la formation, dans, 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 dans le management D'accord, ça marche. Hein. Moi, je te dis que ça marche.
1: Ben, on en revient vraiment à ma mission de départ, euh, école de la vie. Euh, Avant d'être un sport, c'est un outil de construction, euh, voilà, individuel et sociétal. Donc... Euh, ouais, euh... Enfin, je suis un petit peu ému. Euh... Ah, je suis désolé, merde <rire> euh, D'abord, euh, merci de tout ce que tu dis de très gentil sur le, le bouquin, euh, de ce que dit mon fils. Euh... Ah, J'ai envie de dire, oui, alors lui, il est très dans le plaisir, ça se gagne. Effectivement, euh, il y a ouais, des petits Ouais. Il, y a le rugby, euh, il y a le rugby à tendance professionnelle, chose qu'il essaye, euh, qu'il travaille pour et il essaye d'y arriver. Et puis il y a le, le rugby, sport euh, où, on, où on est gamin, où on s'éclate avec les potes. C'est deux rugby qui sont. Euh, c'est le même jeu, c'est pas tout à fait la même prise de plaisir.
0: Voilà. Mmh. Euh, mais mais, mais ce n'est pas incompatible, il a vécu les deux, lui, et j'imagine que dans ton cycle de vie, il y a des moments où tu vas être dans les copains, après tu vas tenter la compète, et je souhaite tout le bonheur du monde à ton fils. Tu es ah, d'accord je,
1: je te remercie, et, et même là où la compète est le plus important, si tu ne respectes pas l'esprit d'équipe… Ouais, tu ne vas, euh, vas, vas, vas pas aller loin. Tu... Voilà, et, et effectivement, euh, alors, je ne sais plus, à un moment tu parlais de, de sa vision… Euh... Ouais, il, il, il doit être fier, il doit être fier de lui, mais en même temps, je suppose qu'il l'a aussi évoqué, ou il ne l'a peut-être pas pensé comme ça, mais euh, en fait, on est fier de soi, mais on est fier du groupe, on est fier de l'autre. Euh, oui,
0: oui, 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 je,
1: voilà. je te confirme, hein, il, ouais. il y
0: avait la dimension, mais, mais tu vois, il disait que pour qu'on soit faire du groupe, il faut déjà que moi, je sois faire de ma contribution. Sinon, euh, hein eh ben, voilà,
1: euh, voilà une très bonne cartouche pour te convaincre que j'ai raison, c'est que si je fais pas moi, individuellement, euh, déjà mon propre rôle. Comment je peux être utile à une équipe Comment je peux être utile bah, à, une, à une société
0: C'est exactement le, 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 le message de ton fils. Et, et, et Moi, tu sais, je vais te dire. D'abord, moi, j'ai envie de te dire bravo. Euh, je, je, je préfère le bravo, merci. Je trouve que c'est est beaucoup plus fort. Donc, je te dis bravo, pourquoi Jam. D'abord, parce que tu as accompli ta mission et tu m'as convaincu, et ton livre a été aussi, c'est un sacré ambassadeur ton livre, hein. et aujourd'hui tu te dis même que, que ça te permet aussi d'aller rencontrer les gens à travers des conférences, donc le livre c'est bien un, un ouvreur de porte bien évidemment, donc je te confirme que tu m'as convaincu, le rugby c'est bien l'école de la vie, et qu'on rigolait tous les deux en disant, Gérald, moi je ne peux plus le refaire, c'est trop tard, mais à un moment ou à un autre on doit, devrait tous y passer, même si on ne fait pas carrière, mais il faudrait tous qu'on passe au moins au rugby, parce que ça va nous donner, et tu parlais des jeunes générations, des bonnes, des bonnes valeurs
1: n'oublie pas oublie pas ce qu'a dit mon fils c'est pas parce que tu as passé 50 ans que <rire> d'accord et le rugby ouais. loisir existe c'est un rugby pour justement les les adultes euh, débutants ou les anciens joueurs qui ouais. font des, des entraînements et des matchs sans... Ce euh, euh, c'est pas un championnat. Euh, tu joues pour le plaisir. D'accord. Euh, N'oublions pas la troisième mi-temps qui est quand même très très importante. Ouais. Euh, et donc tu peux si tu veux. Et vous pouvez tous euh, aller essayer dans le club de rugby. vous accueilleront euh, sur du rugby loisir avec grand plaisir. Et euh, faites deux, trois essais parce qu'au début on est un peu paumé. Et vous allez voir que vous allez forcément adorer.
0: Donc, oser oser oser, Il n'est jamais trop tard. Donc, bravo. Moi, maintenant, la question que j'ai pour conclure, c'est comment peut-on contribuer, t'accompagner dans ta mission ton livre, je le répète, « L'art de la guerre du rugby », il est distribué euh, actuellement en France hein, sur le, sur, chez Hachette. Il est disponible. Hein, on parle d'Amazon, Fnac, les librairies ou en direct avec toi. Hein, je sais que tu réponds bien volontiers à tous les messages. Euh, euh, comment on peut t'aider Comment on peut t'accompagner On répète d'abord la première, euh, la, 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 la demande que tu as faite, la requête, c'est euh, essayer de trouver des, les bonnes personnes pour t'aider à... À, à distribuer à ce publier, livre sur ouais. sur ce continent nord-américain, c'est ça le une des ouais, missions
1: nord américain si vous avez des options pour le l'étape d'après, ce sera l'Amérique du Sud. Ouais, bien sûr. Euh, ouais. Et donc, si, euh, si jamais euh, nos amis chinois veulent jouer euh, avec grand plaisir, donc partout, euh, ouais, comment on peut m'aider C'est ça, c'est euh, faire vivre, faire vivre, ah, ça m'embête de dire ça, faire vivre cette bonne parole. C'est ouais. peut-être à presque, ça. Presque
0: biblique. Ouais. <rire> non, mais <rire> donc, on est mais humain, on est dans l'humanisme, toi et moi, on
1: n'est pas dans, oui. dans autre chose. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que euh, non, mais oui, de tous les autour de lecture que j'ai c'est euh, ça nourrit Ça nourrit pas que les rugbymans je l'ai pas écrit pour les rugbymans je l'ai écrit mmh. pour les parents des joueurs pour les joueurs, pour les éducateurs euh, donc je l'ai écrit pour, pour plein de monde euh, ouais ouais donc euh, faites le savoir euh, un, un livre il existe que si on en parle
0: Allez, c'est parti, donc moi je te dis bravo et merci, merci pour cet entretien merci pour avoir répondu la première fois je t'ai contacté euh, mais il n'y a pas de hasard et puis pour le bout de chemin qu'on va certainement en faire ensemble tu as vu on est déjà en train de connecter plein de trucs et moi je suis sûr que ça va apporter quelque chose bravo Xavier, merci, bonjour Adrien maintenant ça y est tu es au courant euh, et puis euh, à très
1: bientôt ben, merci, merci, merci beaucoup de ce que tu fais déjà merci ton, de, ta, de ton humanité, de ta gentillesse et, euh, et merci pour l'heure de la guerre du rugby et pour le rugby
0: à bientôt, salut Xavier
1: à bientôt, au revoir
0: Merci d'avoir écouté
1: Jam. Vous voulez
0: contribuer à cette formidable aventure humaine Abonnez-vous, likez et partagez.
2: C'est Jam. Jam.